0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. O caso do assassinato de Hei Lee em 1999 e a possível condenação injusta do ex-namorado
1: Adnan Sayed foi assunto da grande
0: mídia nos Estados Unidos especialmente depois
1: de 2014, quando o podcast Serial foi lançado. Anos
0: mais tarde, um documentário da HBO que contava mais sobre o caso trouxe o assunto de volta,
1: cinco anos depois do Serial. E também trouxe à tona mais evidências ainda que mostravam que o caso da polícia não era tão sólido assim. Eu sou a Mabeu. Eu sou a Carol Moreira.
0: E hoje a gente vai continuar contando a história de Adnan Sayed e Raymond Lee, especialmente as inconsistências do caso da polícia. Thank you.
1: No último episódio aqui do Modus Operandi, a gente contou um pouco da história de amor do Adnan e da Rei, quando eles começaram, né, até os primeiros términos. Se você não escutou nada disso, se você não sabe quem é esse povo, volta lá, que é o episódio 151. Esse aqui é uma parte 2, então é importante você escutar a parte 1. Um. Então a gente vai recapitular aqui rapidinho. Também falamos sobre o dia em que a Rey desapareceu, que foi em janeiro de 99, e quando acharam o corpo dela em fevereiro. Ela não tinha marcas de agressão sexual, mas a autópsia concluiu que a causa da morte tinha sido estrangulamento. Depois da investigação, os detetives chegaram a um garoto de 19 anos chamado Jay Wilds, que confessou ter ajudado o amigo e ex-namorado da rei, o Adnan, a enterrar o corpo dela no Licking Park. O Adnan foi preso, julgado e considerado culpado em janeiro do ano 2000, até que a jornalista Sarah Conin recebeu um e-mail que mudou tudo. A Sarah,
0: nessa época, ela era produtora da NPR. NPR significa National Public Radio, que é uma rede de rádio pública estadunidense. E tem várias, é, tem várias notícias, tem vários podcasts e tudo mais. Então, a Sarah era produtora dessa NPR. Só que, em 99 ela tinha escrito matérias sobre esse caso para o Beltmore Sun, um jornal local. O e-mail que ela recebeu foi o da Rabia Chandry, que era uma grande amiga da família do Adnan, e que também era advogada. A gente explicou no episódio passado que a Rabia não estava muito por dentro do caso desde o começo, apesar de ser advogada, né, porque ela estava grávida, tinha uma filhinha pequenininha na época. Só que assim que o Adnan foi condenado, ela resolveu entrar mais no caso. Entrou tanto que ela passou a trabalhar dia e noite para inocentar o Adnan, porque ela tinha certeza que ele não era culpado. Além de pegar os autos dos casos e todos os documentos importantes, a Arábia também começou a pensar no que mais que ela poderia fazer. E ela chegou à conclusão de que um dos passos mais
1: importantes era falar com a mídia. Para Arabia era importante entrar em contato com algum jornalista e com a mídia, porque, segundo ela, os jornalistas podiam fazer coisas que outras pessoas não podiam. E, assim, ela tem muita razão, porque... Quantos casos a gente né, não conta ou existem de, de jornalismo investigativo mesmo que consegue chegar a lugares que a polícia muitas vezes não conseguiu, enfim, por diversas razões. Mas enfim, então ela achou a Sarah Coney. Em 2014, a Sarah era apresentadora do This American Life, um podcast da NPR que contava histórias americanas, quando podcasts ainda não eram o auge né, de hoje em dia. É, naquela época, a Sarah ela viu bastante potencial na história da rei e do Ednam E ela achou importante contar essa história para o público Mas ela também percebeu que era uma história grande Ela poderia ser um projeto por si só E não só um episódio do This American Life Então a Sarah
0: se encontrou com a Rabia E as duas começaram a conversar e a advogada apresentou tudo que ela tinha sobre o caso. E a Sarah começou a trabalhar junto com ela para esclarecer essa história. Então, assim, quando tudo mais parecia sem esperança, ela começou o podcast Serial, que era sobre essa história. E começou, assim, despretensiosamente. O intuito da Sarah, com o podcast, né, no início, era contar a história. Mas já no primeiro episódio, a gente percebe que as coisas não eram tão simples assim. Porque quando a Sarah e a Arabia começaram a ver o caso de verdade do ponto de vista jurídico e do ponto de vista narrativo, acabou que pouquíssimo daquilo que a promotoria vendeu para o júri fazia sentido e que a prisão do Adnan podia ser um dos maiores erros judiciais da história dos Estados Unidos.
1: O trabalho da série da Arabia levantou diversas inconsistências e, para falar sobre tudo que foi encontrado graças às investigações dela, a gente vai começar por ordem cronológica, apesar é, de que as coisas não foram descobertas exatamente nessa ordem, mas é para ficar mais claro. O primeiro grande acontecimento desse caso é, com certeza, o descobrimento do corpo pelo Alonso Sellers, que foi a pessoa que ligou para a polícia denunciando. O corpo da rei foi encontrado no Licking Park, né, um parque gigante ali de Baltimore, que é relativamente perto da Woodlawn, que era a escola onde eles estudavam.
0: No podcast, tem até um cara anônimo que fala uma frase que marcou muito. Quando você está cavando no Licking Park para enterrar o seu corpo, você encontra outro corpo
1: de alguém. No depoimento para a polícia e no depoimento no júri, o Alonso disse que saiu do trabalho dele de carro, tomando uma cerveja, e no meio do caminho ele ficou com vontade de fazer xixi.
0: Então, ele parou na rodovia, na altura do Licking Park, encostou o carro e entrou bem para dentro da floresta. Passou alguns arbustos e tal, umas toras de madeira. E quando ele ia fazer o xixi, ele viu o corpo. Depois, quando o policial perguntou melhor sobre isso, ele disse que ia entrar mais para dentro do mato ainda, mas que ele não entrou porque ele viu o cabelo e o pé do corpo. E aí, ele resolveu ligar para a polícia. A história do Alonso faz sentido até certo ponto. Mas quando a Sarah e a produtora do podcast Serial foram para Baltimore fazer o trajeto de carro, elas pararam exatamente onde o corpo tinha sido encontrado. Ali perto de onde o corpo foi encontrado, tinha uma árvore caída. E ela estava 127 pés para dentro do mato, ou seja, uns 38 metros. A gente tentou calcular mais ou menos quanto seria e é tipo um prédio de 13 andares, só que no chão. Então, assim, gente, parece longe demais, sabe, pro cara ir lá fazer xixi. Então, deixa aí uma certa suspeita no ar. Só que quando a Sarah e a produtora foram ali, o lugar não era tão escondido assim da rodovia também. Isso era uma surpresa, porque na história do Alonso, ele disse que ele entrou muito pra dentro da mata, pra poder fazer xixi, pra não ser visto. Então, eu descobri que, na realidade, ele não tinha entrado tanto assim, era um alerta, né? levantava uma suspeita.
1: Por que, que ele tinha mentido sobre isso? Tudo bem, pensando que ele estava meio bêbado, né, meio alcoolizado, ele podia ter se confundido. Mas isso não explicava também o fato de que o Alonso tinha dito que estava olhando o nada enquanto fazia xixi e meio que viu o corpo sem querer. Sendo que o corpo estava bem atrás de uma tora de madeira muito grande, que era um, tipo, um resto de madeira, de, de árvore caída ali. Então, assim, não era super fácil de ver, né? Ainda mais, né, se ele disse que estava bêbado. Resumo, o corpo
0: não estava num lugar super fácil de encontrar, só tinha umas partes pequenas para fora e o cara tinha ido justamente ali fazer xixi. Então será que o cara sabia que aquele corpo estava ali? Ou porque ele estava envolvido, ou porque, sei lá, ele ouviu
1: alguém falando sobre ele? Apesar disso, no documentário da HBO, que em inglês é The Case Against Adnan Syed, o caso contra o Adnan Syed, um dos primeiros detetives responsáveis chamado foi Daryl Massey, que não achou a história do Alonso estranha e ele não investigou mais a fundo. E com relação às coisas que foram encontradas perto do corpo da rei, como a fibra vermelha e a garrafa de bebida, elas nunca foram realmente analisadas. E a polícia nem mesmo encontrou alguma fibra vermelha no carro do Adnan. Nas roupas, no quarto, no sapato dele, tipo, nada. A polícia não encontrou nem uma grama de areia solo do Linkin Park nas coisas dele também. O próximo item na timeline de investigações são os principais suspeitos
0: que surgem quando uma mulher é assassinada. O documentário da HBO contratou uma equipe de investigadores particulares, KRI, para conduzir investigações próprias e complementarem o trabalho já feito e começado pela Sarah e pela Rabia. Nessas primeiras investigações, a KRI investigou o Don Klinidinst, que era o namorado da reina na época. Naquele dia 13, quando ela desapareceu, a polícia ligou para o Dom para perguntar se ele tinha visto a Rei E ele falou que não e que ele estava trabalhando até as seis da tarde. A polícia foi até a Crafters, que era onde o Dom e a Rei trabalhavam, e confirmaram o álibi. Só que essa história tem dois problemas. O primeiro é que o Dom estava no trabalho até as seis da tarde. Mas a polícia só conseguiu conversar com ele uma e meia da manhã.
1: Ou seja, é uma brecha aí de sete horas que ele poderia ter feito alguma coisa ou qualquer coisa... O segundo problema é que, ainda em 99, em outubro, a advogada do Adnan, a Cristina, ela já tinha identificado que, embora o Dom tivesse mesmo um álibi de que ele estava no trabalho, a gerente do Lance Crafters, onde ele trabalhava, adivinhem, era a mãe dele. Ou seja, o álibi era literalmente a mãe dele. Beleza. E assim, né? às vezes, realmente, ele estava, mas ninguém foi investigar mais a fundo isso. Também em 99, em março... A Deb, uma das melhores amigas da Rei, Foi conversar com o Dom... Já que ela lembrava que naquele dia depois da aula... Ela tinha dito que ia encontrar com o Dom no shopping... Primeiro ela conversou com ele por e-mail... Perguntando se ele queria conversar sobre a Rey... E depois ela ligou para ele... E eles ficaram sete horas no telefone... A Deb disse que queria saber mesmo... Se ele se importava com ela... né, Porque ele tinha sumido... Só que quando ela foi visitar uma amiga na universidade... E aproveitou para se encontrar com ele
0: o Dom simplesmente deu em cima dela e mostrou que estava interessado nela sexualmente. O que ela achou muito estranho, né? Como qualquer um acharia estranho. E depois disso, não continuou a falar com ele, né? Ela só achou bizarro, falou, não, não quero mais falar com esse cara. A polícia chegou a procurar pelo carro da Rei, o Nissan 1998 que ela tinha, lá no condado de Hartford, onde o Dom morava. Só que na época não teve nenhum resultado. Ou seja, não encontrou nada por lá. E a história do álibi ser a mãe nunca chegou a ser explorada mais a fundo pela polícia. Os investigadores particulares conseguiram encontrar o Dom para o documentário e ele disse que pensava nela todos os dias,
1: mas que ele não tinha nada
0: para dizer além disso, que não era de muita ajuda.
1: A segunda suspeita além do Dom era o Adnan, uma vez que ele era o ex-da-rei. Mesmo antes da denúncia principal lá que o Jay fez e que a gente comentou no episódio passado, é claro que a polícia foi falar com o Adnan, né, ao mesmo tempo que estava indo atrás do Dom. Então, naquele dia 13, o policial Walshi, que conversou com Adnan, disse que ele tinha dito pra ele que, ocasionalmente, pedia carona pra Rei e que, naquele dia, ele iria pegar carona com ela também. Mas que ele se enrolou e acabou não conseguindo sair na hora e achou que ela tinha ido embora sem esperar por ele. Mais tarde, o Adnan disse que poderia ser um dos dias em que ele tinha treino de atletismo. Então, talvez ele tivesse ficado na escola esperando a hora de dar o treino depois da aula. E ele tinha ficado na escola justamente por não poder voltar para casa,
0: já que ele tinha emprestado o carro para o Jay, lembra? Isso era consistente com o depoimento do Jay também, que diz que naquele dia de manhã tinha ficado com o carro da Dinan. Com a diferença que na história do Jay, o Adnan tinha emprestado o carro para o Jay, poder buscar ele depois que ele tivesse matado a rei e levar de volta para a escola para o treino. E na história do Adnan não era exatamente assim que tinha acontecido, mas que ele também não lembrava. Já que na cabeça dele tinha sido um dia como outro qualquer, tirando que o Jay tava com o carro dele. Só que tinha uma pessoa que lembrava, a Aja McLean. Pro documentário da HBO, a Aja explicou que naquele dia ela encontrou com a Adnan na biblioteca e ele tava em um dos computadores, checando e-mails, enfim, fazendo qualquer outra coisa.
1: E aí ela sentou perto dele e como eles eram colegas, né... Ficaram ali trocando uma ideia. A Eja contou que eles tinham conversado sobre o término dele com a Rey. E que ela tava namorando um outro cara. E ele falou, tipo... Ah, ela tá com um cara branco aí e tal. E depois ele acrescentou que só queria que ela fosse feliz. Que eles continuassem amigos. O que fazia sentido com outros depoimentos de vários amigos aí da Rei, De que eles tinham seguido uma amizade e tal. O Adnan e a Asia conversaram de mais ou menos às 2h15, o horário em que a aula acabava, até mais ou menos 2h35. Essa informação por si só derrubaria o caso da promotoria, porque a história deles é que a Rey tinha saído da escola com o Adnan às 2h15 e eles foram até o Best Buy e às 2h36 o Adnan teria ligado para o Jay pedindo para ele buscá-lo lá na Best Buy. Ou seja, de acordo com a promotoria, 2 h 36 a Rey já estaria morta. Se a Aja tinha conversado com a Dinan até mais ou menos 2 h 35 por 20 minutos, como que ele tinha ido até o Best Buy, matado a Rey em, em sei lá, um minuto? Não fazia sentido. Inclusive, a Sarah Koenig tentou fazer esse percurso para
0: entender melhor como seria. E ela levou a Dana Chives, a produtora do podcast. O Adnan e outras pessoas já tinham relatado para a Sarah que, na frente da escola, ficava cheio de ônibus escolares. Então, não dá para você simplesmente pegar o carro assim que bate o sinal e sair. Isso acontece até hoje, porque ainda é uma escola ali. Então, lá foi a Sarah e a Dana, também numa quarta-feira, e elas esperaram o sinal bater às 2 h 15 e naquele momento saíram milhares de estudantes, e fica aquela confusão para sair. Elas esperaram dois minutos, considerando que a rei estava com pressa naquele dia. A amiga dela, a Debbie Warren, disse que ela estava doida para ir correndo encontrar um novo namorado, né? o Don, lá no shopping. Então elas consideraram que ela teria chegado no carro 2 h Só que mesmo assim, ela precisaria ter esperado todos os ônibus pegarem a galera e sair. Então é um tempo né? a mais. E aí elas estão no estacionamento no fundo da escola e elas dão a volta pra frente porque a Inês Butler Hendricks disse que ela viu a rei ali na frente indo pegar um lanche. Então a Sarah sai correndo do carro e ela compra um lanche o mais rápido que ela consegue. Ainda considerando que a rei teria feito tudo aquilo muito rápido naquele dia, né? E também pra ver se era possível é, saber se ela teria morrido do jeito que a polícia falou. Daí elas entram na avenida principal e assim, a avenida principal tem muitos cruzamentos, então o trânsito é meio complicado. Até que elas finalmente veem o letreiro da Best Buy. Elas entram no estacionamento e param o carro. Elas levaram 18 minutos para chegar até ali. Ou seja, isso faria com que restasse apenas 3 minutos para que o Adnã matasse a Rei. Teria que dar tempo de talvez ter uma conversa, uma briga, ele a estrangular e colocá-la no porta-malas. Isso tudo sem ninguém ver, porque afinal, né, era no meio da tarde. A Sarah e a Dana notaram que tinha muitos carros, tinha muita gente ao redor, assim, pelo menos ali naquele momento. E elas esperaram um tempinho, tal, levando isso em conta, e elas correram para onde o Jay disse que tinha um telefone público, que hoje em dia não tá mais lá. Aliás, a produção do podcast não conseguiu nem provar que aquele telefone sequer existiu ali naquele local. Porque a polícia, na época, aparentemente não foi lá verificar. Se o telefone existia. E se existia mesmo, a polícia não foi nem atrás de pegar o registro de telefonemas do orelhão daquele dia também. E sim, isso é bem chocante. Elas falaram com funcionários da Best Buy da época e ninguém se lembrou de ter um telefone ali. Isso porque não tinha nem celular, então assim, as pessoas sabiam onde tinha orelhão, sabe? Mas beleza. Enfim, o telefonema que o Jay disse que ele recebeu do Adnan, daquele orelhão, foi às 2h36 da tarde. Então, as duas continuaram marcando o tempo e fingiram estar digitando o número de telefone e viram quanto tempo que deu para fazer tudo. E foram, ao todo, 22 minutos e 2 segundos. Ou seja, se nada de errado acontecesse, até seria possível. Mas tudo isso sendo realizado assim perfeitamente, sem ninguém ver, sem nenhum imprevisto e com muita pressa. Agora, voltando para a Eija, ela diz ter visto a Dinan na biblioteca até mais ou menos duas e meia da tarde. Então, se o relato dela é verdadeiro, ou se, no mínimo, o Adnan tivesse ficado cinco minutos na biblioteca falando com ela assim que o sino bateu, isso já acabava com a tese da promotoria. A Asia conseguia lembrar de tudo aquilo que aconteceu com muita clareza, porque, apesar de ter sido um dia comum, os outros dias foram os dias da tempestade de neve. E ela lembrava da tempestade de neve porque, enquanto a polícia tentava achar a rei, ela estava ilhada na casa do namorado sem conseguir sair. Aí já chegou a ir até a casa do Sayed para poder falar com a família do Adnan, né, sobre esse encontro na biblioteca, mas eles pareceram não se importar muito. Até porque, naquele momento, ninguém nem sabia que o caso da promotoria realmente se baseava naqueles 20 minutos em que eles diziam que o Adnan tinha saído direto da escola para matar a rei. Então, aí já mandou as duas cartas pra Diná na prisão, explicando que ela podia ser uma testemunha. Gente, ela tava quase implorando, né? Tipo tava. assim, por favor, me aceita como testemunha. E não só ela, como também o namorado né, na época e o um amigo dele, que todo mundo tava lá na biblioteca e todo mundo viu e lembrava. Depois que o Adnan foi condenado e que a Rabia foi conversar com ele sobre os tais 20 minutos, né? Entre a saída da escola e a morte da rei, o Adnan mencionou a Asia e que ela tinha sido uma fonte de esperança para
1: ele. Porém, o Adnan disse para a Rabia que ele entregou essas cartas para Cristina Gutierrez, a advogada dele, que disse para ele que não tinha nada de substancial ali, nada que pudesse realmente ajudar no caso. Ou seja, a Cristina disse para o Adnan que conversou com a Asia e que achou que ela não era importante ou que ela não estava falando a verdade, alguma coisa assim. E o assunto teria ficado por isso mesmo se não fosse a Rabia ter ligado para ela depois da condenação do Adnan para o mesmo número que estava na carta que ela escreveu um ano antes. E aí ela falou com a Asia. Pelo telefone, a Rabia descobriu que a Cristina nunca tinha ido conversar com a Asia. Ela nunca foi interrogada pela polícia e nem por ninguém. Ninguém foi atrás dela. E foi por isso que ela nem foi citada no dia do julgamento. A Rabia pediu para Aija escrever um depoimento de próprio punho, oficial e autenticado, e usar para uma das apelações do Adnan. E aí, por conta de uma coisa técnica, os advogados do Adnan não tinham como anexar aquele depoimento naquele momento, e sim somente muito tempo depois. Sabe quanto tempo? 10 anos. A Rabia e a
0: defesa do Adnan esperaram pacientemente até que eles pudessem marcar uma audiência de apelação. E em 2010, a família do Adnan contatou a Aija para perguntar se ela ainda estava disposta a ser uma testemunha também. E não só ter a assinatura dela no papel. Todo mundo esperava que a Asia fosse super solista, mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Ela foi super arisca, ela não quis falar com ninguém e disse que não queria mais nada com aquilo. O que aconteceu de verdade é mais complicado que isso. Um detetive particular, em nome da família do Adnan, tinha ligado duas vezes para a Eija. E depois da primeira vez, ela quis saber o que o Adnan queria com ela. Por isso, ela entrou em contato com o promotor do caso em 1999, o tal do Kevin Urich. Por telefone, a Eija conversou com o promotor por um tempo, contou que ela tinha visto ele na biblioteca e tal...
1: E ele assegurou a ela de que o Adnan era culpado, já que eles tinham DNA. Ou seja, ele mentiu para ela, não sobre ter DNA, porque realmente tinham encontrado um DNA no corpo da Rei. Mas esse DNA não era incriminador para o Adnan porque esse DNA não foi nem testado em 99 para o julgamento. Ele nunca foi usado como prova. Então quando o detetive ligou da segunda vez para ela, né, para falar do Adnan, ela disse que não queria mais nada com aquilo, especialmente 10 anos depois, porque ela pensou, pô, tudo bem, eu vi ele lá, mas deve ter acontecido de outra forma, porque o cara tinha DNA, né? O promotor tinha garantido para ela que o Adnan era culpado com toda a certeza do mundo, né? Quem era ela para saber mais do que um promotor, não é mesmo? Em 2012, quando uma audiência foi marcada para a leitura do depoimento da Eija, escrito em 99, ela não estava lá para ser testemunha, mas o tal do promotor Kevin Uric estava. E no depoimento dele naquela audiência, ele contou sobre a conversa que ele
0: teve por telefone com a Eija. E mais, ele diz que a Eija contou para ele que só escreveu aquilo por estar sendo pressionada pela família do Adnan. Uma coisa que a Eija nunca disse. Tanto que depois do podcast Serial ser lançado, e ela ouvir Yurik dizer que ela tinha dito isso, ela procurou, né? A Eija procurou a família do Adnan de novo, e ela fez mais uma declaração, dizendo, não, o que eu falei ali era real, né? A primeira declaração foi tudo real. Só que naquela altura já era 2015, né? Era depois que o Serial já tinha sido lançado. Por conta da manipulação do promotor, uma informação que aí já tinha e que podia ajudar no caso era posta em dúvida 16 anos depois. E pior, o novo promotor do caso ainda falava como se ela estivesse mentindo sob juramento, o que é crime.
1: Então, de todos os lados, acabou parecendo um álibi bem mentiroso. A próxima inconsistência está no paradeiro do carro da Rei, o Nissan Sentra. No episódio anterior, a gente comentou que, de acordo com o depoimento do Jay para a polícia, em determinado momento, o Adnan tinha dirigido o carro da Rei com ela morta dentro do porta-malas. O Jay contou mais ou menos onde o carro estava e a polícia foi lá e estava lá, né? Isso foi chocante, né? Eu lembro que quando eu ouvi o podcast também falei, nossa, pô, então, então como que ele está mentindo, né? Se a polícia achou o carro e tal. Só que, depois do trabalho dos investigadores particulares, a gente descobriu que tem mais coisa aí nessa história. A Rede desapareceu no dia 13 de janeiro, e o carro foi encontrado dia 28 de fevereiro, né? Um pouco mais de um mês depois, que é quando o Jay falou com a polícia, que daí prendeu o Adnan. As digitais do Adnan realmente estavam presentes no carro dela, mas como a gente já falou, ele era namorado dela, ele era amigo dela, ele vivia naquele carro, então não era nada surpreendente. Mas se o carro levou mais de um mês para ser encontrado, aquele carro ficou, teoricamente, parado ali naquele local esse tempo todo, certo? Mas a primeira coisa estranha que os investigadores
0: particulares descobriram é que naquela região onde o carro foi encontrado, a polícia recebeu diversas denúncias de carros roubados que deixavam ali. E a polícia foi para lá várias vezes naquele meio tempo. Existe uma chamada naquela região no dia 16 de janeiro, três dias depois do desaparecimento da rei, quando a polícia ainda estava procurando ela e pelo carro, então já era um caso grande. Para os investigadores, né, em 2016, essa história era muito estranha, porque podia significar que o carro não tinha sido deixado lá no dia que a rei foi assassinada, né, como o Jay estava contando, e sim depois, porque a polícia foi para aquela área mil vezes e nunca achava o carro. E se ele foi deixado lá depois, como é que o Jay sabia que o carro estava lá? Então, né, parece uma conspiração e tal, mas é uma questão de lógica.
1: Então, para corroborar ainda mais esse raciocínio de que o carro não ficou lá esse tempo todo, os investigadores foram lá e falaram com os moradores da região. Alguns deles moravam lá há 40 anos e, especificamente, uma das moradoras explicou para eles que, como toda boa senhorinha ali do bairro, ela conhecia o carro de todo mundo, né? E, com certeza, ela teria prestado atenção num carro estranho que ficou lá seis semanas parado, com certeza ela teria avisado alguma autoridade. E essa senhorinha podia dizer com certeza, sabe por quê? Porque isso já tinha acontecido antes. E a polícia ia lá, checava o carro, né? Tipo, ah, de quem é esse carro? Foi roubado? Como veio para aqui? Rebocava o carro. Então isso era algo comum. E não aconteceu com esse caso. Além disso, examinando as fotos de quando a polícia achou o carro, os investigadores conversaram com especialistas em grama para saber se a grama embaixo do carro da Rei parecia mais fresca do que a grama embaixo de outros carros. Especialistas em grama. Mas, cara, eu que tenho jardim em casa agora, total, se você deixa uma cadeira em cima de uma parte da grama... Um dia, no dia seguinte você vê que a grama tá diferente, ela fica uhum. mais triste, fica menos verde, se deixa vários dias, ela morre. Então, se realmente o carro ficou lá Influencia. um mês, né? Influencia. A grama embaixo ia estar tá morta, né? Ou seja, né? Eles estavam fazendo lá o trabalho de entender como é que
0: estava essa grama aí para fazer se corroborava com a polícia. E assim, não tinha registro de que a polícia tivesse examinado o porta-malas da Rei para saber se tinha traços de DNA dela, sangue, qualquer coisa que indicasse que o corpo dela tinha ficado lá. No retrovisor interno do carro tinha uma digital que foi coletada pela polícia, mas que não era compatível nem com a Rei, nem com a Dinam e nem com o do Jay
1: e não foi testado com mais nada. Ou seja, então, para a polícia, gente, apesar das coisas estranhas contra o Dom, apesar do Adnan não ter nada com ele que provasse que ele esteve no Leaking Park, apesar de nunca terem encontrado as pás que o Jay disse que emprestou para o Adnan para eles enterrarem a rei e apesar de ter uma digital de um estranho no carro da rei nunca testada, o que pesou contra o Adnan e acabou sendo mais forte foram os registros telefônicos que embasaram boa parte do caso da promotoria, minuto a minuto para que eles tivessem um caso coerente. Mas vocês vão ver agora que, na verdade, não fazia o menor sentido.
0: Não dá para falar sobre os registros telefônicos sem falar sobre como a polícia teve acesso a eles, que foi por meio do celular do Adnan. E sem falar sobre o depoimento principal do Jay Wilds, o amigo do Adnan e a principal testemunha do caso, no dia 28 de fevereiro. Para começar, percebam que a gente não fala depoimento inicial e sim depoimento principal. E não só porque o Jay depois no julgamento, obviamente, né? mas também porque esse depoimento do dia 28 não foi o primeiro. Não de acordo com os registros do trabalho que o Jay tinha naquela época. No dia 26 de fevereiro, estava notado nos registros que o Jay tinha faltado no trabalho para ir conversar com a polícia. Mas se o depoimento completo foi no dia 28, o que, que o Jay estava fazendo lá no dia 26 para começo de conversa? Bom, a teoria da Rabe e dos investigadores e da internet, no geral, é que o Jay poderia ter ido lá para combinar uma história. E essa teoria sai de uma teoria da conspiração para uma teoria que faz sentido com base em evidências, quando os investigadores e a Arabia analisam o depoimento do dia 28 de fevereiro
1: e do dia 15 de março no documentário da D.B.O. Max. O depoimento do dia 28 de fevereiro foi quando o Jay contou toda a história dele. Já o segundo depoimento com a polícia, que aconteceu em 15 de março, foi para discutir com o Jay os registros telefônicos que a polícia tinha conseguido. Então foi assim, basicamente a polícia querendo que o Jay contasse a história de novo para ir batendo com os registros e verem se aquele depoimento ainda fazia sentido para poder bater o martelo, né, de verdade. E ter um caso mais forte contra o Adnan. Só que, por incrível que pareça, gente, é justamente nos registros telefônicos que o caso se perde. Pra começar, que eles pegaram os dados do telefone e compararam com o primeiro depoimento do Jay. E adivinha? Vocês estão sentados? Não batiam, não batiam com o primeiro depoimento dele, tipo, as horas, né? Ah, o Adnan foi na Best Buy, me ligou, não sei o quê. Não batia com nada do, dos registros. Então, o que, que eles tiveram que fazer? Fazer essa segunda visita aí pra trocar ideia e tentar chegar, né, encaixar melhor essa história. Mas, no júri, isso não foi muito um problema, porque o policial falou exatamente isso. Ah, o depoimento do dia 28 não batia com os dados do celular, então a gente falou com ele de novo. <risos> tipo, tranquilo. Enfim, existem análises gigantescas sobre o assunto, que a gente vai linkar lá no nosso site, modosoperandepodcast.com. é só você achar onde clicar, né, que cada episódio tem uma página para vocês verem os detalhes e tal. Mas os pontos principais são os seguintes. Quando o Jay chegou na delegacia para prestar o depoimento, né, o segundo depoimento,
0: no dia 15, ele assinou um documento que listava os direitos dele enquanto cidadão. Esse documento é datado do dia 15 às 3h05 da tarde. Só que quando o detetive Reitz liga a fita para começar o depoimento, ele fala que o horário é 6h20 da tarde. O que, que rolou nesse tempo? Eles dormiram jogaram jogos, eles foram ao cinema. O que será que aconteceu nesse meio tempo, assim? Porque, né, começa às três e, e três horas depois que começa o depoimento, teve alguma coisa ali. Quando o Jay começa a contar a história, dá pra ouvir ao fundo vários papéis na mesa. Segundo a advogada Susan Simpsons, que analisou essa fita de depoimento a fundo, é porque provavelmente os policiais estavam com os mapas das torres de sinal do celular, guiando o Jay. Isso faz mais sentido quando em determinado ponto ele tá contando uma coisa, ele perde um pouco o raciocínio, como se estivesse pensando. E diz, can you bear with me for a minute? Como quem diz assim, ah, deixa eu pensar aqui um pouquinho? E depois disso, ele ouve um tapa na mesa e ele fala, ah, ok, tipo, ah, é verdade. E continua contando a história.
1: Parece que, tipo, mostrou um papel para ele, né? Tipo, ah, beleza, lembrei. Alguma coisa assim. No depoimento do dia 28 de fevereiro, o Jay disse que quando o Adnan ligou para ele dizendo para ir buscá-lo, ele estava na casa da Jennifer Pussateri, a amiga dele, e a casa dela fica ao alcance de uma torre X de celular lá. Só que em algum momento, alguém na polícia, quando transcreveu o código das torres, escreveu errado. Então, a ligação das 2h36 acabou sendo identificada numa torre Y, ou seja... Isso significa que ele não estaria mais na casa da Jennifer, como ele disse inicialmente. Então, no segundo depoimento do dia 15, ele fala, ah, é mesmo? Eu não estava mesmo, já estava no caminho ali entre a casa da Jennifer e a casa do Adnan. E é nessa história aí que a Torre Y, né, a torre, Segunda Torre, apareceu. Mas, ainda nesse depoimento, ele disse que saiu da casa da Jennifer 3h40, uma hora depois. Então, assim, não faz sentido. Já no julgamento, ele é consistente com o registro do celular. Ele diz que saiu realmente antes da ligação das 2h36. Então, essas são só algumas das inconsistências que o Jay fala dos registros telefônicos. O que, por um lado, eu penso que cara, eu não lembro a hora que eu saí de casa hoje, sabe? Exatamente. Eu saí 2h31, eu não sei. Então, eu entendo que às vezes a gente se confunde, a gente pode esquecer alguns detalhes, mas assim ele deu vários depoimentos e nada batia com os celulares, sabe? Parece que foi muito encaixado de propósito. Só que o absurdo não termina por aí. Tem mais uma coisa muito importante
0: que os detetives não quiseram contar para o promotor, ou que o promotor não quis contar para o júri esse detalhe é que a AT&T, que era operadora do celular do Adnan, enviou para a polícia os registros telefônicos e também enviou um manualzinho de como ler esses registros. Por exemplo, no manual estava escrito que todas as ligações estavam no fuso EST, ou seja, horário do leste dos Estados Unidos. Isso era importante para a polícia saber, caso precisassem saber quando uma ligação tinha sido feita para outro fuso. E uma outra coisa que estava escrita, que era muito importante era que só as ligações feitas poderiam ser consideradas confiáveis para confirmar onde o celular estava, e não as ligações recebidas, que era o que a polícia estava justamente usando, já que o celular estava com o Jay. Ou seja, depois de todo o trabalho que a polícia e o Jay tiveram de arrumar a história, mesmo assim ela não era confiável. Isso só foi descoberto anos depois, depois do serial, depois de tudo.
1: Talvez você não tenha pensado nisso ainda, mas até aqui a gente não falou o que aconteceu com o Jay. Porque, né, ele disse inúmeras vezes que ajudou o Adnan a enterrar o corpo da rei, tanto no julgamento quanto em depoimentos, né, então é, ele também seria um criminoso, né, de acordo com a lei, então ele era o quê? Um, um informante, ele era cúmplice, ele era testemunha, ele nunca foi julgado, né, então vamos explicar para vocês. Ele foi acusado formalmente em setembro, no dia 7 de setembro de 99, seis meses depois do depoimento do dia 15 de março. O Jay teve uma audiência para um acordo judicial. A advogada dele era uma
0: mulher chamada Anne Benaroya, que era uma advogada pública que assumiu o caso sem cobrar nada. O promotor do caso, que era o mesmo do caso da Dinan, não acusou ele de ser cúmplice e sim de ser um acessório depois do crime. E a pena máxima para esse caso era cinco anos, cinco dos quais ele cumpriu zero, porque como ele era uma testemunha importante no caso da promotoria, né? ele não pegou nenhum ano de cadeia, mesmo ele tendo confessado que ajudou a enterrar a rei, né, segundo ele. Como também só foi acusado em setembro, enquanto Adnan já estava preso
1: desde o dia 28 de fevereiro. Então tá, então com relação ao Adnan, ao Cyril e as novas pessoas trabalhando no caso, a defesa dele tinha mais duas peças que eles podiam tentar trabalhar. A primeira era a segunda declaração juramentada da Asia McLean sobre o tal encontro na biblioteca. E a segunda era uma declaração juramentada do Abraham Warrenowitz, engenheiro especialista em dados telefônicos, que conversou com a defesa do Adnan depois de terem descoberto que as ligações recebidas não eram confiáveis como como provas. Gente, vocês estão sentados? O cara que foi depor lá no julgamento, falando né, que era especialista em dados, blá, 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 ele admitiu que ele não tinha visto a folha de instruções da AT&T, que era a empresa telefônica. Então a AT&T deu os dados para eles e trouxe uma... Tipo assim, como ler esses dados? né, tipo, coisa tipo cientista, né, tipo, você uhum. tem uma tabela, você tem um gráfico, você tem que entender como interpretar aquilo, e a gente não sabe se ele não recebeu essa lista de instruções, né, se a advogada não deu para ele, se a AT&T, enfim, esse papel sumiu aí no meio do caminho, ou se ele simplesmente ignorou essa folha de instruções e seguiu a vida. Então, assim, para ele, aquelas ligações, né, que tava ali, era tudo confiável, né? Então agora que ele estava tendo acesso à folha de instruções da AT&T ele mudou de opinião com relação à confiabilidade daqueles horários, daquelas ligações de torre, né, em que região estava e tudo mais. Então o cara que foi lá depor para a promotoria, acusando o Adinã, que falou não, essas ligações aqui são muito boas, né, isso aqui exatamente está nessa torre X, esse aqui está na torre Y, e tal, ele falou, peraí aí gente. Não tinha visto seu negócio que não. Com base especialmente nessa
0: informação sobre a torre de celular, o advogado Justin Brown conseguiu que, em 2016, um juiz aceitasse a apelação e permitisse que um novo julgamento fosse feito. E o juiz também disse que o fato da Asia não testemunhar porque a Cristina nunca foi atrás dela não era forte o suficiente e talvez não tivesse mudado o caso em nada, mas que o manual da AT&T era, sim, forte o suficiente. Isso significava essencialmente que o caso anterior tinha sido apagado e que, a partir daquele momento, a Dina era inocente novamente até que se provasse o contrário. Finalmente, a família Sayed poderia respirar aliviada por uns minutos antes de começar a lutar de novo.
1: O Estado, então, apelou a decisão do juiz de garantir que o Adnan tivesse um novo julgamento, um processo que começou no final de 2016 e seguiu se estendendo até 2017, 2018, e vocês sabem como é, né, a gente já contou um pouco aqui em alguns episódios, né, apelação, daí tem um recurso, daí tem uma contrapelação, e isso dura anos e anos, e a pessoa lá presa, né. Enquanto isso acontecia, tanto a promotoria quanto a defesa concordaram que uma amostra de DNA encontrada no corpo da Rei, em 99, que nunca foi testada, todo mundo concordou, falou, vamos testar esse negócio aqui. Gente, isso para mim é surreal, que demorou tanto, né, tanto tempo para poder testar, porque já tinha teste de DNA já fazia anos. Em outubro de 2018, o resultado do exame de DNA revelou que aquela amostra não era do Adnan e nem do Jay. Mesmo com essa notícia sendo muito boa, as apelações do estado de Maryland funcionaram e, em março de 2019, a Corte de Apelações decidiu que o Adnan não teria um novo julgamento. Os advogados do Adnan apelaram essa decisão, mas não teve jeito. Em novembro de 2019, essa foi uma decisão final. Mas, como tudo nesse caso é uma surpresa atrás da outra, né? nem tudo estava perdido, porque veio o quê? A quarentena, a pandemia. Então, nada aconteceu em 2020 e 2021 uma nova lei entrou em vigor no estado de Maryland.
0: Essa lei, de outubro de 2021, chamada Juvenile Restoration Act, diz que se uma pessoa condenada antes dos 18 anos de idade por qualquer crime já tiver cumprido pelo menos 20 anos da sua pena, pode pedir para que o estado diminua a sentença. Ou seja, reconsidere o caso, né, podendo levar até uma sentença menor, um regime semiaberto, uma prisão domiciliar ou até mesmo a libertação. No dia seguinte que essa lei entrou em vigor, a advogada atual da Adnan, uma mulher chamada Erica Sutter, entregou o caso da Adnan para o Estado, esperando uma decisão nova com base nessa nova lei. Já que um julgamento novo estava fora de questão, né, desde que a decisão de 2019 reverteu a decisão de 2016. Só que quando o caso chegou para a promotora Beck Feldman, ela percebeu que tinha uma coisa errada, porque era tudo tão confuso naquele processo que ela não conseguia nem responder ao nível de culpabilidade do Adnan, para então poder pensar se o caso dele caberia uma redução de pena e quanto de redução.
1: E aí, então, que o que era para ser uma decisão fácil se transformou em uma mini-investigação porque a Beck resolveu se juntar com a nova equipe da Erica, a advogada do Adnan, para pedir mais uma análise de DNA em março de 2022, né, no ano passado. Enquanto a amostra estava sendo analisada, a Beck e a Erica analisaram mais do caso e descobriram que detetives da época, em 99, juntaram várias anotações importantes sobre possíveis outros suspeitos para o caso da Haemin Lee. Uma lista de suspeitos que, inclusive, não tinha o Adnan. Aí o DNA voltou em agosto de 2022, sem muito o que ajudar no caso, nem contra nem a favor, mas a Beck não teve dúvidas. Não dava pra manter o Adina preso se tantas perguntas cruciais sobre o caso ou estavam sem resposta, ou as respostas não eram satisfatórias, né? Tava tudo no ar, assim, não fazia sentido ele estar tá lá preso, inclusive já preso há milhares de anos lá. Ou pior ainda, o que eles descobriram é que tinham outros suspeitos que não foram sequer investigados depois que a história do Jay apareceu, né? Com vários furos, inclusive. Então, é muito do que a gente fala que, às vezes, a polícia quer resolver o caso a partir de uma resposta, né? Então, tipo, ah, eu quero que o Adnan seja culpado, então eles só investigam o que tem relação com isso e param de investigar outras possibilidades, né? Outros ramos. Então, eu, Carol, acho que muito do que aconteceu aqui foi isso, a polícia queria essa resposta e focou no Jay, focou na, né, nos telefones e tal, e focou no que daria essa resposta para eles, sendo que tinham outras coisas que poderiam ter sido investigadas que não foram ao invés de pesquisar o que a gente sempre fala, ao invés de investigar tu... de pesquisar a
0: história, não, eles pegam uma pessoa e como que eu faço essa pessoa ser a culpada, ser a culpada.
1: É. enfim, né, só que aí, algumas evidências sobre os novos suspeitos eram muito sólidas tanto que o caso foi reaberto e a investigação foi retomada. Então, no dia 14 de setembro de
0: 2022, a bomba. A promotoria do caso Raymond Lee pediu formalmente para que o Tribunal do Júri de Maryland cancelasse a sentença do Adnan. Gente... Esse pedido dizia que o Adnan era inocente? Não. Mas dizia que após uma revisão do caso, especialmente com base em novas evidências, eles concluíram que, em 1999, tanto o estado de Maryland quanto aquela promotoria não conseguiram investigar o caso como deveria. E ainda por cima, né, eles se apoiaram em evidências que não eram sólidas o suficiente. Então, basicamente, eles estavam admitindo que a condenação não foi justa. A juíza Melissa Finn aceitou o pedido no dia 19, cinco dias depois do pedido da promotoria. E a partir daquele momento, a promotoria teve 30 dias para decidir se ia tirar todas as acusações do Adnan ou se seguia com um novo julgamento para ele. Só que dessa vez com as devidas evidências de ambas as partes. Enquanto isso,
1: o Adnan ficou em prisão domiciliar, o que já era um alívio e tanto. Então, gente, mais de 20 anos depois... Ele saiu da prisão pela primeira vez... Tudo bem, foi para uma prisão domiciliar... Mas, assim... Ele tinha ficado preso mais de 20 anos... Por algo que ele, né, sempre afirmou que ele não tinha cometido, né, esse crime. Uma multidão de pessoas que sempre acreditou no Adnan, tava lá do lado de fora do tribunal. Esse pessoal acompanhou o momento que ele saiu de lá direto para casa, todo mundo chorando, emocionado. Inclusive, o Chris Floor, que tinha sido advogado do Adnan, lá nos primeiros momentos de fevereiro, ele foi lá também. E aí, durante os 30 dias em que o Adnan esteve em casa e a promotoria tinha a decisão de ir ou não a um novo julgamento com o Adnan, a investigação com relação aos novos suspeitos também evoluiu bastante. Eram suspeitos que eram conhecidos dos detetives da época, gente, que podiam estar envolvidos ou juntos ou separados e cujos nomes a promotoria não dividiu com o grande público, porque né, é uma nova investigação e tal, então a gente não sabe.
0: E vamos combinar que, assim, durante 30 dias que o Adnan estava em casa, a promotoria é, conseguiu avançar com uma investigação... Não é, menina? Que tá há 21 anos na... Gente, que é uma coisa. palhaçada, sério. Bom, a Beck descobriu que os suspeitos chegaram ao conhecimento dos promotores do caso em 1999, antes do Adnan ser julgado, e que um dos suspeitos foi denunciado por duas pessoas diferentes, em ligações diferentes, separadas meses uma da outra. E esse novo suspeito tinha falado para as pessoas que estava bravo com a Rei e que ele foi ouvido dizendo que ia fazer ela desaparecer. A promotoria, então, olhou com mais cuidado para essas informações, foi atrás de saber mais sobre o suspeito e decidiu que essa pessoa tinha sim motivos, oportunidade e meios de matar a rei. E, portanto, era um suspeito plausível e que nunca foi investigado a fundo pela polícia na época. No dia 10 de outubro de 2022, um pouquinho antes dos 30 dias né, que a promotoria tinha para tomar essa decisão, a promotoria anunciou que ia retirar todas as acusações contra Adnan. Finalmente, depois de 23 anos, Adnan Syed era, enfim, um homem livre de novo.
1: Quando há um erro de investigação por parte da polícia de qualquer lugar e uma pessoa é condenada injustamente, a gente costuma dizer que ela perdeu a vida e perdeu mesmo, porque o Adnan, ele era um jovem, né? Ele mal tinha 18, 19 anos ali quando ele foi preso e ele perdeu 25 anos da vida dele numa prisão por um crime que ele não cometeu. E não dá para falar que
0: tem um lado positivo nisso, né gente? É impossível falar sobre isso. Mas é importante dizer que ele está vivo, ele pode viver ainda uma vida fora da prisão. Porque muitos morrem sem terem o um reconhecimento da inocência. De qualquer forma, são perdas irreparáveis. A gente sabe que a vida do Adnan nunca mais vai ser a mesma. Talvez ele nunca mais consiga um trabalho, talvez ele tenha que mudar de nome. E tudo isso sem contar que ele pertence a uma religião que nos Estados
1: Unidos é quase que criminalizada instantaneamente por preconceito religioso. Mas o que as pessoas esquecem, num caso como esse, com tantos erros e com tantas coisas ruins que aconteceram ao Adnan, é que isso tudo aconteceu porque uma adolescente perdeu a vida. E ela perdeu a vida literalmente. A rei -li não vai mais ter a vida dela de volta. E no meio de toda essa história, às vezes, a gente acaba até mencionando menos ela. né? Porque é, a vida do Adnan foi tão estragada por causa disso, mas não foi por causa da rei. Né? A, a história da rei tá praticamente esquecida. E a gente não pode deixar a memória dela ser apagada.
0: E até hoje, a família Lee ainda vive um pesadelo, porque ela não teve uma conclusão. O irmão da rei em setembro, diz que sempre que ele acha que o caso vai ter um final, ele não tem, que nunca acaba. Tudo que a família Lee quer é justiça. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Roberta de Rocha Carvalho, que é nossa apoiadora na Orelo.